1: Este é o podcast Batendo Prova. No podcast de hoje temos uma convidada super especial, a Ana Elisa Ribeiro, que atualmente é professora titular e pesquisadora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CEFET-MG, e também professora do curso de Letras do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens e do Ensino Médio. Bem-vinda!
2: Obrigada, obrigada, gente, pelo convite. Estou feliz de estar aqui para esse assunto, né? principalmente o um assunto do, do coração.
3: Para quem está chegando agora, nosso interesse é mostrar um pouco do mercado editorial, para quem está começando e é bater prosa sobre os bastidores do mercado, sobre os deleites e os sabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para o desfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe o Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais e fique por dentro dos bastidores. Descubra como o mercado funciona e também algumas fofocagens que rolam no meio editorial. Os episódios novos saem quinzenalmente de quarta-feira. Eu sou Damares Barradas. Eu sou Tereza Castro.
1: E a gente está recebendo a Ana Elisa aqui. Nossa entrevistada de hoje, além de atuar como professora também, é escritora, curadora e coordenadora de coleções de livros acadêmicos e literários por editoras brasileiras. E aí, Ana, a gente queria né, começar essa introdução de conversa perguntando para você de onde surgiu o seu interesse pela literatura e principalmente pela escrita?
2: Ó, oh, Tereza, é difícil localizar, mas lá de, de criança. É, interesse pelo, pela leitura é uma coisa da minha vida toda. E não é porque porque tem uma coisa assim fui criada numa casa com muitos livros não, não fui é, não tinha muitos livros não tenho eu, eu tenho pais que têm estudos né? eu, meu pai e minha mãe tem curso superior mas eles nunca foram muito leitores de livros eles eram leitores de, de imprensa né? de revista, jornal então eu não sei muito, eu acho que eu me interessei pelos livros, pela literatura e pela leitura na escola. Mas livremente, não, não foi uma coisa também, eu não me lembro de um professor de uma professora. Eu me lembro de descobrir aquele objeto e ler. Eu me lembro de ter interesse, olha que coisa doida, eu me lembro do meu interesse em aprender a ler. Então eu não era nem alfabetizada. Eu me lembro de... Pass... Olha a cena, eu acho que muita gente deve ter tido esse sentimento. Eu me lembro de estar no carro, passar na rua assim, com outdoor e me incomodar porque eu não sabia ler aquilo. E aí eu me engajei muito quando fui alfabetizada na escola. Então, esse interesse pela palavra, esse interesse por saber desvendar aquele negócio ali, né, aquelas, aqueles desenhos que depois se transformam em letras, e depois o desejo de fazer isso também, é muito antigo na minha vida. Eu não sabia nenhum caminho para para fazer isso. Eu não sabia até uma certa altura, eu não sabia que podia ser uma profissão, né? Eu não sabia de onde vem os livros. Eu só sabia o que chegava na minha mão, o que eu procurava. Usei muito biblioteca de escola, é, é, escolas públicas. Eu sou, eu estudei sempre em escolas públicas e todas tinham uma biblioteca precária, mas tinha. E eu era uma pessoa que ia lá, pegava livro emprestado, tinha aquela carteirinha, né? Que a, bibliotecária marcava lá, tem que devolver dia de tal, né? E aí eu fui achando que isso era muito sério para mim. Eu gostava muito de fazer, gostava muito de ler, gostava de imitar aquela escrita. Então eu tenho uns cadernos aqui da época de criança assim, que eram cadernos em que eu anotava trechos que 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 eu gostei. Então, eu estava lendo um livro de poema ou de prosa, o que fosse, eu ia lá, não podia marcar o livro, porque o livro não era meu, geralmente, e aí eu copiava trechos à mão, né? E era uma maneira de me encantar de novo por aquele trecho daquele texto que eu não teria em casa. E aí começou a me dar vontade de ter meus livros, que é outra encrenca, né? onde eu ia arrumar dinheiro para ter meus livros. Aí eu parava de lanchar na escola. Eu ficava um tempo sem lanchar na escola para ir juntando a grana do lanche para ver se dava para comprar um livro. Aí eu descia do ônibus no meio do caminho, tinha uma livraria siciliana dentro de um shopping. Eu ia lá e comprava alguma coisa. Às vezes tinha aqueles, aquelas bancas de ofertas. Comprei muita coisa assim. E fui fazendo uma, uma bibliotequinha até o dia que eu pude comprar minha primeira estante, aquelas estantes de metal, né, é, aquelas estantes que tem, né, todo mundo tem um estante dessa, ou na biblioteca.
3: Eu acho que eu tenho aqui atrás de mim, né? Isso, a minha era
2: preta. Era <risos> essa aí, preta, né, e tá, tão aqui, elas estão são duas, elas estão aqui em casa até hoje. É, elas se mudaram comigo várias vezes. Então, é um interesse super genuíno, muito antigo na minha vida, e que depois eu Fiquei pensando um jeito de transformar em profissão, eu nunca consegui direito assim perfeitamente, mas eu nunca deixei de fazer é, nenhuma dessas coisas, escrever de jeito nenhum, isso é sagrado para mim, escrever, é, sofre quem, quem quer escrever né, e fazer disso uma coisa um pouco mais séria... É muito interrompido, né? É muito atacado até. Então é uma coisa que eu protejo muito, né? A, a vida toda e cada vez mais. É, e a parte de a, a minha função editora, né? Também eu nunca deixei, nunca abandonei completamente. E fui ser professora. Ser professora não era a minha primeira, não era o meu objetivo quando eu fui fazer letras. Eu fui fazer letras por absoluto amor à língua portuguesa. Fui fazer letras pensando... eu vou me formar, me especializar em, em língua portuguesa... e dar um jeito de ficar nas editoras. E fiz isso mesmo durante um tempo... mas chegou uma hora que eu estava fazendo as duas coisas... comecei a dar aula também... e quando eu tive que escolher, eu fui dar aula... é por questões muito práticas... assim financeiramente era melhor, eu tinha um, uma condição naquele momento de abrir cursos, né? fazer coisas que não existiram para mim, para minha geração. Então, eu pensei, bom, se eu estiver numa instituição, eu posso ter, enfim, politicamente, né, é, é, criar coisas. E foi isso que, que a gente fez mesmo. Então, acaba que eu, eu dou aula num curso de letras e edição. Né, um curso que saiu da, da minha canetinha aqui, né, eu três, quatro colegas, a gente uma comissão designada para isso e a gente fez esse, esse primeiro desenho, né, lógico que ao longo dos anos ele vai sendo mudado, aperfeiçoado. Então assim, eu acho que tem uma coisa na escola, tem uma coisa na liberdade, muito fundamental foi eu ter liberdade para escolher o que, que eu ia ler, ter bibliotecas abertas, públicas em que eu pudesse livremente escolher e levar uma coisa debaixo do braço para casa. Eu não encontrei gente para me atrapalhar. O que, que eu tô chamando de gente para me atrapalhar? Ficar me censurando, falando esse livro não é para você, não pode isso, não pode aquilo. Não, tinha gente conservadora ao meu redor, mas não me incomodaram. <risos> né? Então assim, essa liberdade foi fundamental. Eu, eu li muita coisa, até o, até o final do ensino médio, eu li muito. E é curioso porque era para ter lido mais, né, quando eu fui pro ensino superior, ele menos. <risos> E menos tempo,
3: na verdade, né? Eu também passei por isso.
2: O tempo diminui, as leituras obrigatórias é, tomam espaço das suas leituras literárias, as que você quer, né? Isso aí atrapalha um pouco na nossa caminhada, é mais, mais prazerosa, mais... Você lê menos por hobby, mais
3: por obrigação. E
2: mais por obrigação, muita coisa que você não queria ler, né? Enfim, aí, aí a coisa se inverte, mesmo sendo na área de letras, aí é meio engraçado isso. Mas eu continuei forçando, assim, teve um momento, eu sou linguista, né? De formação. Teve um momento que eu percebi que eu não estava lendo literatura quase nenhuma, porque nada deixava, né? Tudo se enfiava no, 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 no horário. E aí eu, eu percebi isso e comecei a me forçar, assim: não, eu vou ler literatura, pelo menos dois livros por mês. Aí eu tenho um lugar aqui em casa que é a minha fila de literatura e sinto muito o resto, assim, eu preciso ler, preciso saber o que está acontecendo. Como escritora, é esquisito você não saber assim, quem são os seus contemporâneos, o que que eles estão fazendo, né? Quem que é a bola da vez, né? Por que, que é? <risos> então, é, é, a gente acaba fazendo coisa, muita coisa, né? Coisa demais. Mas eu acho que precisa proteger Essa, essas profissões, essas áreas que estão sempre sendo precarizadas, né? É, se a gente não, não firmar, fincar pé ali é, é muito complicado
3: e aproveitando a sua deixa né? qual foi o livro que marcou a sua vida enquanto leitora e enquanto escritora? É, quais são os livros que te marcaram? Essa pergunta é cabeludíssima
2: né? Difícil, eu adoro assim, isso é muito, é, é muito <risos> livro legal pra caramba eu vou falar um negócio mais clichê do mundo eu lembro assim, de ficar em choque lendo Guimarães Rosa em choque, foi os grandes Sertão Veredas, disparados Grande Sertão Veredas foi a coisa mais esquisita que eu já li, que me deu mais esquisita boa, né, me deu um choque, assim, de o é, de, que, que aquele cara fez, né, como assim, depois dele todo mundo é cópia do, do, do que ele tentou fazer, ou do que ele fez, e aquilo me impressionou profundamente, primeiro porque eu custei a ler, eu entrei no livro umas quatro vezes, eu, eu entrava e não conseguia, era como se eu tivesse que entrar num portal, assim.
3: Pra outra dimensão, né? É, aí
2: eu voltava falando: não é possível, eu tenho que conseguir ler isso, aí eu entrei de novo, não deu. Sabe, eu dava ré, eu dava ré e não, agora vai. E uma hora, a hora que foi, eu entrei naquele universo, entrei naquele livro, foi, tem dois livros me fizeram chorar na vida só, dois. Eu não choro, eu choro em novelas, choro em sala de aula, eu choro em defesa de alunos, choro em todo lugar. Livro no é Grande Sertão me fez chorar no fim e Germinal, do Emílio Zola, me fez chorar também. Mas assim, aquilo bateu muito muito forte, achei muito impressionante, muito inteligente, uma história maravilhosa. Tinha tudo ali, né? Assim, tinha, tinha história e tinha linguagem. São as duas coisas que eu acho que tem que caminhar juntas é, para ser literatura, né? É, o que você conta e como você conta. E aí, o outro que eu vou lembrar, só para mudar de gênero, é, é o Paulo Leminski. Quando eu li Paulo Leminski, a, a poesia dele me deu também um certo choque, assim, no sentido de... Eu pensei, ah, isso pode... Porque eu achava que poesia era só século XIX, né? Eu achava que poe... a escola faz umas coisas com a gente. É, eu achava que poesia era uma coisa assim, muito rimada, meio careta, usando palavra difícil. É, né? Tinha que só tema bonitinho. E, enfim, eu tinha uma ideia de poesia que eu acho que é a ideia que muita gente tem. E muito escolar, e muito careta. E muito... Quando eu li o Paulo Leminski, que tem aquele negócio leve, meio piada, muito curtinho, aí me levei um choque de, ué, pode, pode também, isso aqui também é poesia, e aí foi ótimo, porque te abre, te abre a cabeça para outras direções, e aí eu fui para essas outras direções, que eu, que eu, com as quais eu me identificava mais, né? E, e isso foi meio na escola e meio fora da escola se você depender só da escola é complicado né? principalmente para essas coisas que levam ao pensamento né? a, enfim, a desobediência a, né? a
1: rebeldia é verdade é incrível quando a gente encontra um autor que inova né? que quebra as nossas concepções de algumas coisas é muito legal é muito legal né muito, é, eu lembro mais disso do que de aula
2: assim, quantas horas eu tive que ficar sentada na sala de aula ouvindo alguém, muitíssimas, e eu não me lembro nada, <risos> né, eu, eu me lembro mais desses momentos, assim, sabe, que foram, tiveram, um, um, mexeram comigo, e geralmente esses momentos eram ali na biblioteca, no corredor, na sala, na outra sala que não era a sala de aula, é, numa conversa. Às vezes ela conversa com o professor no corredor, não, não é aquela coisa ali da matéria, né? É um papo que você tem, assim, com o um professor que nem é o seu professor, às vezes é professor de outra turma. E, e você dá sorte, assim, da pessoa te falar uma coisa e, e mudar um pouco seu, sua trajetória, né? Isso é
1: muito legal. Sim, verdade. Ana, no seu site, você disse que adoraria se aposentar no tempo justo e passar a trabalhar seletivamente, produzindo muito mais literatura e ensaio. Por que esses dois gêneros? Por que essa escolha deles dois?
2: Ah, acho que é porque me dão mais prazer mesmo, assim. Acho que é, essa coisa do trabalho compulsório, <risos> né? a gente <risos> perde muito tempo com coisas é, que você não queria, tá? É sua vida, né? Primeiro a gente a gente via pensar todo dia que o que, que você está fazendo com sua vida são suas horas de vida. Não é hora de trabalho, é hora de vida. E aí você pega suas horas de vida e, e tem que entregar para alguma coisa que geralmente também não é sua. Eu dou a sorte de ser funcionária, servidora pública. É, como servidora pública, é, eu tô as minhas horas são para pessoas são pro, pro, pro público né? Não, não, são pra, não, não tem nenhum empresário que vai ganhar o meu dinheiro né? então assim, me alivia um pouco, mas a quantidade de horas que a gente joga fora nesse, nessa coisa compulsória toda é muito impressionante, quando você sabe o que você quer, você sabe do que você gosta, isso é um pouco mais sofrido quando a pessoa não sabe do que, é que ela gosta não sabe o que, é que ela quer tanto faz você leva essas horas do jeito que for como levaria quaisquer outras mas quando você sabe eu adoraria estar fazendo tal coisa eu deixei isso que eu estava fazendo interrompido em casa para ir fazer uma coisa que eu não queria fazer isso fica um pouquinho mais sofrido e aí eu, eu não gosto dessa... Agora, a questão não é, é... claro que a gente sabe desde criança que vai passar tantas décadas é, trabalhando. É, nem sempre no que a gente escolheu. Ou no lugar que a gente escolheu. Ou da forma que a gente escolheu. Enfim, aliás, quase nunca. Vou mudar quase nunca, né? O que eu acho complicado é você estar no jogo e a regra do jogo mudar durante o jogo que é o que tem acontecido com a gente. né? Então, você acha que vai fazer um plano, repito, fazer um plano para a sua vida, e você não consegue fazer o plano para a sua vida. A minha aposentadoria foi jogada para frente, mas muito para frente. E vai acontecer cada vez pior se não frearem isso, se não perceberem que isso é um absurdo, você ficar velho, e, entende assim, é uma coisa, quando é, você parar de trabalhar, você já tá velho demais tá para velho tentar qualquer demais, coisa, você não vai fazer, não vai fazer, vai estar tá adoecido, vai estar, tá, enfim, mil coisas. E, e é uma tristeza enorme isso, assim. Então se você tem um, eu não acho que a pessoa tem que aposentar com 45 anos, claro que não. Mas com 70, com 65 também não. Muita gente não vai nem chegar lá. Né? isso é pra quê? isso é o quê? você está servindo quem? Né? Eu, eu, eu tenho pavor desse, disso assim. então o plano que eu fazia se eu me aposentar sei lá, estou chutando aqui se eu me aposentar aos 57 é mais razoável né? e aí eu vou cuidar não é parar de trabalhar eu não vou parar eu não consigo me imaginar eu vou parar de trabalhar como assim? não eu vou trabalhar seletivamente é diferente eu vou continuar produzindo inclusive na engrenagem do mercado não tô nem falando vou ficar trabalhando eu e minhas plantas. Não, não é isso. Que também tá ok, viu, gente? É, tá ok se você quiser, né? Eu quero é outra coisa. Agora, eu poderia continuar trabalhando e movendo essa engrenagem que esmaga todo mundo, né? Mas movendo essa engrenagem do, do dinheiro, né? Da produtividade, blá blá blá, blá mas sem outras coisas. Que, que são compulsórias para mim hoje né? é, na, na minha instituição por exemplo, as aulas voltaram agora é, na primeira semana eu precisava muito fazer planos de ensino, né? essas coisas para planejar as aulas e simplesmente não deu porque marcaram não sei quantas reuniões é, segunda-feira eu fiquei cinco horas em reunião quando você fica cinco horas em reunião você não trabalha ou alguém trabalha durante... Sabe assim? Então é um negócio meio engraçado, meio esquisito, meio... É, enfim, a gente podia chegar um momento da vida que você parasse certas coisas, né? E que acho até que são mais improdutivas do que produtivas e fosse procurar, né? Enfim, é, onde é... onde De repente, onde você faz melhor... Né, o que você faz melhor, enfim. Vai depender né, do que cada um quer. Eu conheço muita gente que se aposentou e acabou mesmo. Não quero fazer mais nada. Mas essas pessoas são um grande problema para esses caras que fazem as contas. Né? Esses caras que fazem as contas, eles têm pavor das pessoas que se aposentam. Como se aposentar fosse uma ofensa. Né? Então eles vão... Botando a gente na engrenagem até sabe lá quando. Eu já escutei uma economista, eu quero frisar que era uma mulher, uma economista, dizer que as mulheres dão prejuízo. É, porque essa... é, ué, as, as mulheres
3: vivem mais, então elas ficam mais tempo aposentadas e dão prejuízo. É porque a mulher trabalha bem menos, entendeu? Então, por isso. Não é? é
1: eu acho. Dá pra ouvir uma coisa <risos> dessa
3: sem ficar enojado? É, é né? É, é uma coisa muito.
2: Dá pra entender o que, é que ela tá dizendo, do ponto de vista dos números? Dá pra entender, mas pelo
1: amor de Deus. Não, mas é muito frio também, né? Cadê a humanidade? Afinal, somos isso, seres humanos. Cadê a humanidade da coisa? Desse tipo de discurso, né?
2: E eu fiquei tão... Eu desliguei, era uma coisa na TV, assim. Eu falei, cara, eu não acredito.
3: Me recuso.
2: Né? E depois de tudo, os milhões de turnos que as mulheres têm, né? É, então, assim, é, é, é muito esquisito. Eu... eu falo isso lá no site, eu, porque eu queria mesmo me aposentar no tempo justo depois de ter trabalhado muitas décadas é, se a gente pensar aí na expectativa de vida, eu não sei até onde eu vou viver, nem até quando eu vou viver mas pensando numa expectativa de vida ali em torno dos 70 anos 30, 35, é a metade da sua vida né, então eu fico pensando poxa, isso não pode ser jogado fora, ou só tristeza né? não é possível só das 8
3: às 18, né?
2: Esse horário é um absurdo. Não, esse horário é um absurdo. Esse horário padrão, né? De. de... Isso é, é um. Pra quê? Assim, é eu, despropósito, eu fico pensando. Essa... Gente. É um despropósito. E, e não são só essas
3: 8, né? São 12 porque tem o um deslocamento das pessoas é, e o seu horário de almoço você não pode fazer nada também, porque, né? exatamente, então na verdade o cara pra
2: estar tá às 8, ele saiu de casa às 6 tô chutando aqui, pra chegar em casa né, pra ele sair às 18, ele chega em casa às 8, ele chega às 9 é o tempo de trabalho também
3: né? Isso se a pessoa não estudar nada. Porque se a pessoa estudar, ela só vai chegar em casa meia-noite. É,
2: aí ela vai ainda para tentar a faculdade que dizem que não é, que, que é para poucos, né? Que tem que ser para poucos. Enfim, é, é muito esquisitice, né, gente? Não dá para ficar... Esse horário já podia ter sido é, mais pensado em termos de qualidade de vida, de verdade, né? Esse papo de qualidade de vida. A qualidade de vida é você fazer coisas com a sua vida... Né, é mais é, melhor distribuídas e eu acho que coisas que te dão prazer também, né? É e ter tempo, né? Poxa, se você só trabalha, trabalha, trabalha num lugar X, no horário X, batendo ponto e tal, e não tem
3: tempo de parar, né? É a hora que você sai, nada mais tá, tá ali, sei lá, você não consegue ir nem numa loja comprar uma roupa que já fechou não, <risos> e, e acesso à
2: cultura, né? É claro, você pode ir pro boteco, bebê, beleza. Mas estou falando assim: se você quiser passar num lugar, sei lá, outra coisa. Se você quiser passar num museu, ele está fechado. Né? Se você quiser. Qualquer outro acesso, assim, ele não se encaixa. Né? E a gente fica vivendo essa vida mais ou menos de fim de semana mais ou menos. Né? Aquele desespero de férias, todo mundo vai junto ao mesmo tempo, no mesmo lugar, engarrafa as mesmas estradas. É uma coisa muito estranha. Não precisava disso. Não precisava, não.
3: Não, é muito surreal. Agora, mudando um pouquinho, né? É... você pode falar um pouco sobre a sua pesquisa no grupo de pesquisa de mulheres na edição? E como surgiu a ideia desse tema? Esse tema foi assim, eu estava pesquisando mulheres na
2: literatura, que é alguma coisa que já tem muita tradição no Brasil, mais de 30 anos de tradição, grupos super consolidados, o grupo Ampol muito consolidado, chamar Mulher na Literatura. É, eu faço parte do grupo Dan Paul também. Tem pesquisadoras lá, tipo Constância Lima Duarte, é, são pesquisadoras sênior, assim, né? Elas estão lá há décadas, fundaram o grupo, pesquisam as mulheres escritoras é, desde os séculos passados, né? Então, basicamente, o que elas faziam era... É, saber, a pergunta é, cadê as mulheres? Né? Quando a gente olha um livro didático falando do século XIX, não aparece uma mulher. O que a gente aprende na escola é que tinha Zé de Alencar, Machado de Assis, não, sei, não aparece uma mulher. Esse recado está errado. Né? Então elas pesquisavam essas figuras que estavam lá, sim, estavam lá, faziam sucesso, publicavam seus livros, né, seus romances, e não eram piores do que nenhum Zé de Alencar. É, inclusive algumas eram conhecidas, conhecidas, apareciam nos jornais, etc. O que aconteceu? Que essas figuras foram desaparecendo da, da narrativa. Né? Então, é, elas não só. Tem um grupo na Federal de Santa Catarina, professoras aí, Demos Arte, já falecida, é. Também era do grupo da Ela não apenas pesquisava essas mulheres, né, por meio, por exemplo, de acervos de correspondências de imprensa, é, merotecas e tal, é, mas ela também republicava os livros delas. Olha que legal! Não é? Ela dizia: não basta saber o nome da mulher, você tem que achar o romance dela de novo e publicar de novo e botar ele na roda de novo para a gente conhecer a obra dessa mulher. Isso aconteceu, por exemplo, com uma Maria Firmina, né? Júlia Lopes de Almeida, que hoje estão aí circulando. Se vocês forem olhar o Úrsula, o romance dela, tem não sei quantas edições hoje, várias editoras Está em domínio público, várias editoras republicaram essa obra. E aí, lentamente, isso vai tendo um efeito é, na escola, nos currículos, quer dizer, hoje você pode pôr uma Júlia Lopes de Almeida lá pau a pau com aqueles moços que a gente já conhecia do século XIX. Né? É, então é muito importante esse, essa, essa pesquisa delas que está lá, está rolando até hoje. Só que como eu sempre estudei edição, eu sentia falta de saber, tá, mas quem publicava essas mulheres? Né? Tá bom, tem as escritoras, elas estiveram lá e tal, mas como é que era publicar? Como é que uma mulher publicava num cenário muito mais complicado? né, para mulheres. Será que existiam mulheres publicando? Aí é, é essa que foi a pergunta. E aí eu saí atrás de registros de mulheres publicadoras. E que não, é, aí é mais difícil de achar. É mais difícil de achar o registro, mais difícil de achar essa mulher. E aí você vai vendo o que que você vai valorizar, assim. Por exemplo, eu encontrei você vai achar assim, resquícios, aí tem que ir para os arquivos, ler correspondência também, ver o que estão que falando daquele momento, né? E aí você descobre que tem, tinha uma mulher publicando uma revista literária em 1930. Aí vamos lá ver quem que era essa mulher. Né? Então eu achei, por exemplo, é, ela era já conhecida como poeta, a Lina Tâmega Peixoto. É, no caso da Lina, foi assim: um aluno meu de doutorado, está estudando, o Mário Vinícius, está estudando revistas literárias mineiras do século XX, principalmente as modernistas. E aí, quando ele fez o levantamento dessas revistas, ele encontrou uma única mulher creditada como editora. E falou para mim: tem uma mulher aqui. Quando eu, eu falei: ah, então eu vou atrás dela. Ela estava viva ainda, faleceu recentemente. A Lina, ela era conhecida como poeta, mas não como editora. A, a atividade dela como editora era como se não fosse nada. E, e é engraçado porque para algumas, é, quando a gente pensa em revistas literárias, essas famosas, né, Claxon, é, enfim, revistas literárias sempre foram importantes, mas a gente só ouve falar dos homens também os fundadores dessas revistas, desses jornais. Né? Lina é uma fundadora de uma revista importante aqui, que foi a Meia Pataca. Aqui, tem um, a cidade de Cataguases, foi um cenário de várias coisas modernistas importantes e de revistas. A primeira, nos, em anos anteriores, 1920 mais ou menos, que é a Revista Verde, que foi um movimento literário. E, anos depois, ela, sobrinha de um dos poetas, ela vai lá e faz a Meia Pataca. Com mais dois amigos e todos os escritores. Aí eu fui lá ver o que, que era a atividade da Alina Tâmica Peixoto. E ela era uma menina de 17, 18 anos que ia para a gráfica montar a revista. Né? Agora, por que, que o fulano de tal fazer isso é importante e a Alina fazer isso não é importante? Por que, que você escuta a história do fulano de tal com 18, 19 anos e não escuta a história da Lina com 17, 18 anos? né? E aí eu entrevistei a Lina por e-mail, conversamos e depois ela faleceu. É... Escrevi algumas coisas sobre ela. Então, assim, achar essas figuras que tomaram iniciativas editoriais. E aí, à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que tinha uma dificuldade maior em décadas passadas e dos anos 80... Para cá abriu-se, assim, né? Houve um boom de mulheres à frente de iniciativas editoriais, de jornais, de revistas, de editoras, né? editoras, empresas, várias mulheres fundaram editoras nesses anos aí. Final de 70, anos 80 e anos 90. E, e aí nós começamos a, a focalizar essa história, iluminar essas histórias, porque elas são muito importantes. Outra coisa que a gente notava: você ia consultar os livros sobre história editorial brasileira, só homens foram creditados, né? Importantes. Eu vou falar um aqui que todo mundo conhece, Zé Olímpio. Né, o Zé Olímpio é o mito dos, né, dos, enfim, dos editores. Aí tem os outros, Henio Silveira, né? Enfim mesmo coleções sobre editores, só tem livros mais ou menos biográficos com homens. E aí eu ficava pensando nessa ausência. Por que, que não tem uma mulher aí? Será que nenhuma mulher editou algo né, que, que, que seja considerado importante? E aí a gente vai vendo que sim, mulheres fizeram trajetórias espetaculares na, na edição. Né? Só para citar uma aqui, a Maria Mazzarella, que é a Maz Edições, que é uma mulher negra de origem pobre que funda uma editora para editar negros no final dos anos 70. Se essa trajetória não foi impressionante, eu não sei o que é
3: uma trajetória impressionante. E é pouco divulgada, né? Do tipo, eu nunca o tinha ouvido falar. Já tem, graças a Deus, livros
2: sobre ela. Já tem um monte de coisas ah, sobre posso ela. Ah, depois espaço o
3: nome, que aí quando a gente vai colocar tudo, a gente põe tudo no podcast, tudo divulga tudo. Isso,
2: uma coisa... <risos> hoje tem algum material sobre ela já. Quer dizer, uma figura que tem... Ela fez 80 anos, ano passado. 40 tá só de masa. Tá viva. Vivíssima. Olha, que maravilha, gente. E, e é muito impressionante que essas coisas não entrem no, nos livros de referência, né? A gente... Sente essa lacuna que a, a ideia é, então tá, então vamos achar essas figuras e mostrar por que, que elas são importantes.
3: Eu acho que o mais interessante é por que elas são importantes. É por que houve esse apagamento da história, né? Porque esse é apagamento histórico, né, gente? É uma coisa muito esquisita. A gente sabe que existe pagamento histórico em várias coisas, mas por que, que nós, do meio literário, também fazemos esse apagamento histórico? É. Na literatura é meio curioso, porque muita, muito dos, dos estudos literários
2: é só sobre, só não, já é muito, mas é só sobre o texto literário. E, e isso sempre me incomodou, porque o texto literário, ele não vem boiando, flutuando, ele vem numa coisa. Ele não surge né? negócio, do nada, né? Ele não surge do nada e nem fica ali décadas nonada. Né? No nada é o, é o Guimarães Rosa, não nada dele, eu acho que era isso, hein? É, o, o negócio é que a edição é absolutamente fundamental para o texto literário. Né? E ela não. É engraçado como se isso não fosse conectado. Isso é absolutamente conectado. Então, a gente vê a edição como um chassi absolutamente fundamental para tudo que vai acontecer, inclusive na literatura e principalmente
1: na literatura. A literatura briga muito para ser editada,
2: né? Para ser publicado, né?
1: é verdade. E ainda apesar disso, né, a gente ter evoluído, ainda é muito pouco falado, né? A gente ainda tem muita coisa aí a percorrer. Então, super relevante a pesquisa e e dá da luz, né, a, a essas mulheres todas que faltou a divulgação, né? Não, e ainda tem as,
2: as as nuances, né? Porque eu estudo, eu vou eu vou procurando as editoras por meio de arquivo, né, de correspondência. Às vezes a gente tem que ler toda a correspondência de homens para descobrir eles falando de uma mulher. Aí eu vou atrás daquela mulher. É, é agulha no palheiro. Mas as minhas colegas, eu tenho duas colegas que são coordenadoras do grupo junto comigo: a professora Paula Renata Moreira e a professora Maria do Rosário Alves Pereira. A Renata trabalha com interseccionalidade ainda, né? É, pessoas negras editoras, né? ainda tenho, ou escritoras, ou enfim. E, e Rosário é trabalha também com essas essas mulheres a Rosário tem uma tese linda sobre Lígia Fagundes Teles a Rosário acho que de nós é a que está mais tempo estudando mulheres é, na literatura mas nós três estamos ali né um grupo enorme é o grupo que assim o grupo que está cadastrado tem 247 pessoas pessoas que se interessaram pelo grupo e pediram para ser cadastradas no nosso é uma espécie de mailing no mailing, a gente manda, sem periodicidade fixa, a gente manda informações, links que podem interessar a esse universo todo de pessoas. Revistas com chamada aberta, números novos de revistas que tem a ver com o tema, eventos, lançamentos de livros que podem ser bibliografia interessante para essas pessoas, o que, é que nós estamos fazendo, enfim. Isso toda hora chega uma coisinha. E a nossa reunião é mensal, sem dia fixo também. É o dia que a gente consegue conciliar. Né? Hoje, por exemplo, tem. Aí a gente indica um texto por mês, porque a ideia é vamos brigar para nos manter estudando, porque a gente não consegue estudar. Né? Então, nós vamos fazer qualquer coisa para ler pelo menos um texto por mês e fazer pelo menos um encontro por mês para discutir esse texto. Aí a gente manda para esse grupão todo e aparecem as pessoas que podem, as pessoas que querem, que estão interessadas especificamente no assunto daquele texto. E esse grupo de pessoas que aparecem, em média, tem 30 pessoas, 35, que vão todo mês ali discutir o que a gente propôs,
1: né? Que incrível! E, e quem quiser participar, né ter acesso a esse e-mail, como é que pode fazer? É só mandar e-mail para mim. Meu e-mail
2: é digital anadigital.com. Nesse ano é só falar, eu tenho interesse em me cadastrar no, no, no grupo. Aí a gente cadastra. E a pessoa tem liberdade, vai quando quiser, quando puder, quando o texto interessar. É, a gente tem nossas tendências, né a, a, a Rosário indica sempre umas coisas. É, mulheres na edição. né? Então, a gente lê muitas coisas feministas, né? a gente lê teoria feminista, a gente debate essas coisas e conecta isso com o mercado editorial. Eu gosto de indicar textos mais editoriais, assim, explicitamente editoriais. Hoje, a gente vai discutir um texto de duas pesquisadoras latino-americanas. uma Mex... é, As duas são argentinas, mas uma delas mora no México. Né? A Marina Garoni Gravier e a Maria Eugênia. Ah, elas escreveram um texto sobre... Pesquisa de catálogos, catálogos de editoras. É, como, enfim, o que, que é por que, que é importante fazer a pesquisa do catálogo? É, é muito legal, muito legal. É que é uma possibilidade de pesquisa
1: de, em edição. Muito interessante. E você participou recentemente de um programa de uma rádio mexicana sobre cultura editorial, né? E aí a gente queria saber de você quais os caminhos possíveis de, do diálogo entre o Brasil e os demais. Países da América Latina quando se trata de estudos de edição. Ah, tá fácil. Tá super aberto esse caminho, assim. É,
2: sempre teve algum diálogo, mas eu acho que de uns anos para cá ele tá muito frequente. A gente tem grupos, amigos. Esses grupos tem um grupo que chama Rede, eu esqueci o, o nome inteiro dele, é um nome grande, mas é uma rede de, de estudos editoriais da América Latina toda. É, tem um grupo que é, é uma galera assim, Chile, Uruguai, Argentina, Brasil. É, tem mulheres na edição que tem membros que são de outros países. Então, assim, a conversa está fluindo muito. Tem gente pesquisando essas mesmas coisas em todos os países. Colômbia, é, eles têm cursos também parecidos com os nossos, então na Colômbia tem um mestrado em edição super legal em Bogotá, é, na Argentina a UBA tem, né, o pessoal que estuda edição, é, no Chile tem, no, no, é, no Andrés Belo lá, na Colômbia o Instituto Caricoervo, nem preciso mencionar o México, com é a Universidade Nacional Autônoma, que tem uma, né, pesquisadores muito respeitados. Na Argentina tem La Plata também, o professor José Luiz de Diego. Então, assim, tem gente fazendo coisas semelhantes. Isso tá uma, tem uma força grande hoje. E eles não estão deixando o Brasil de fora, não. Assim, nós estamos. Eu, eu Em 2017, eu fui atrás do professor De Diego, fiz um curso com ele, mas fui lá para para pescar ele, assim. Então, assim, nós estamos fazendo o movimento de ir até eles fortemente, nós queremos conversar. E eles estão extremamente abertos fazendo o movimento de também nos incluir nas discussões latino-americanas.
3: Então, eu acho
2: que esse diálogo hoje
3: é bem fértil. Você já publicou diversos livros literários e técnicos. Como é transitar entre gêneros tão diferentes? É esquisito.
2: <risos> não, mas é esquisito porque, sabe, porque as pessoas acham que a gente tem que ficar num lugar só, né? É, tem, tem um negócio assim, eu sinto um pouco, ah, mas essa é a mesma que faz aquilo, né? É, é uma pessoa multifacetada. É, mas é, você tem que ter, se você tiver mais de uma cara, já complica. Assim, né? Eu sempre, eu não vou deixar as coisas, né? Pra mim elas estão ligadas, tudo é leitura e escrita. Se a gente for pensando num âmbito maior, tudo é leitura e escrita. Aí eu gosto de escrever literatura e gosto de ser pesquisadora de leitura na área de linguística, mas está tudo conectado. Para mim, não tem nada que não se comunique aí. São vasos comunicantes, todos eles. Mas a, a, a divisão é, é mais acadêmica, social, né? É como se você tivesse que escolher uma praia para ficar e sossegar lá. Mas eu não, se, não sossego, né? E, e acho que não é dividido não tem essa divisão essa divisão é uma fronteira no pior sentido de fronteira então não, eu não vou obedecer mesmo. As pessoas vão ter que entender que essa pessoa que faz isso também faz aquilo.
3: Me né? recuso a ficar quieta no meu quadrado. Eu vou, não, em todos não tem os quadrados. quadrados, quadrados. Quadrado. Aqui é tudo redondo e tudo com saída.
2: Todos <risos> têm saídas. É, exceção em tudo. Ah, em tudo. Não tem isso, né? E aí você você vai se interessando pelas coisas, vai ficando curioso com as coisas e é claro que eu quero fazer bem. Tem hora que a gente não dá para abraçar o mundo, né? Mas essas coisas estão ligadas, eu não estou estudando nada que não tenha a ver com livro, no, no final das contas, né? É, se eu perceber que alguma coisa se esgotou ou que eu me cansei, né? Às vezes a gente se, se cansa de, de determinados temas. Você fica anos estudando uma coisa e uma hora você fala, não, chega, né? vamos para outra coisa. E isso precisa acontecer para você ter uma vida, uma vida viva de, de pesquisador, né? Agora, é, até isso acontecer, né, você pode se interessar, enfim. Aí você encontra interlocutores interessantes, aí você percebe que no outro país estão fazendo uma coisa legal e, e, e eles veem também, pra, é, olham para a gente também, olha que legal estão fazendo, né? Então, não é exatamente fácil ter essas multifaces aí, justamente porque os caminhos são muito excludentes. É, a minha trajetória acadêmica é linear. Eu me formei em letras, mestrado em linguística, doutorado em linguística. Mas eu tenho colegas que têm uma trajetória menos linear. A pessoa faz comunicação, aí o mestrado dela é em ciência da informação e o doutorado é em sociologia. Essa pessoa tem muita dificuldade de encontrar um concurso para professor, por exemplo. Porque o papo da multidisciplinar, do nananã, é só papo. É muito legal, muito bonito, é transdisciplinar, é blá, blá, blá... Mas na hora que abre o edital para o concurso, os caras querem... Você tem que fazer comunicação, mestrado em comunicação, doutorado em comunicação, né? Então eu conheço pessoas que sofrem com isso, têm muita dificuldade de achar seus espaços formais de trabalho, são excelentes pessoas, profissionais, pesquisadores, mas conheço vários que conseguiram, acharam seus lugares com as suas vou chamar né com os diálogos que fazem com, com outras áreas então assim eu, eu percebo às vezes assim que eu estou num espaço que não estão entendendo direito
1: qual, <risos> qual que é qual eu que está ali né assim é meio isso e você dá aula do ensino médio ao doutorado né e como é lidar com esses públicos tão diferentes e com escritas também diversas ah, eu tento
2: fazer uma vantagem, disso uma vantagem, no seguinte sentido. O, é, primeiro, que eu dou aula no, no ensino médio de uma escola federal privilegiada, assim, os meninos, tem meninos de todas as classes sociais, de todas as cores, de todos os credos, uma escola autônoma é, que, que nos dá liberdade de trabalho, confia no nosso trabalho, isso é um privilégio. A educação não tem feito isso com seus professores. É, esses meninos são muito bons. Então, dar aula para eles, às vezes, é melhor do que dar aula na graduação, em termos de o que, que eles produzem, a energia que eles têm para fazer as coisas. É, então, não, é, como eu tenho muito tempo que é esse o meu, a minha atividade é essa, né? nós que somos professores de institutos, centros federais, etc., a gente dá aula nos três níveis. Se a instituição tiver os três níveis, é como é. Né? e não há dificuldade, tem uma dificuldade de carga horária, né? a gente fica com três níveis de ensino né? se a gente dividir a pós-graduação, quatro níveis de ensino, mas isso tudo é conciliável, porque no final eu estou dando aula de coisas semelhantes para todos eles, né? os meninos do médio são muito ativos proativos e a pós-graduação dá outro tipo de trabalho, porque ela te exige mais intelectualmente né? você precisa estar, tá... você tem que estudar o tempo todo, né é, para atender um doutorando por exemplo, né? uma doutoranda mas é tudo muito conciliável eles se integram e, e no caso da, do que eu falei que eu tento transformar isso numa uma vantagem é pelo seguinte, como eu estou lidando com o tema como linguista aplicada meu tema é tecnologia, educação e linguagem né? como eu estou falando de tecnologia, educação e linguagem na educação e isso tem muito a ver com a educação básica eu percebo uma identificação do, dos professores comigo... Porque eu sou uma professora da educação básica também... De fato, sou... Né? Eu não sou uma acadêmica que está falando lá de cima... Sem ter os pés na sala de aula... Os meus pés estão na
3: sala de aula... Eu dou aula de redação para moçada de 16 anos... Você não está distante da realidade que você está ensinando para eles. Isso é muito, de forma alguma. Muito é claro louco.
2: que a minha escola tem diferenças em relação a outras escolas. Com todas as redes são diferentes entre si. Uma são mais precárias, outras são menos. Mas as minhas condições de trabalho são precárias. Não são maravilhosas, não. O que eu acho que eu tenho de ganho é tenho liberdade. Eu posso ser criativa. Eu posso desobedecer. Isso é fundamental. É, as discussões sobre o ensino médio se abatem diretamente sobre nós. Né? É, então, assim, o que eu faço é alimentar o meu, a, a, a minha face pesquisadora de linguística aplicada lá na pós-graduação com a minha atividade, de fato, com os pés na sala de aula da educação básica né, do, do ensino médio. Eu ensino moçadinha a escrever todos os dias então quando eu falo, acontece isso isso e isso, eu estou lá, eu estou vendo né? é, é menos mediado né? é claro que eu respeito os meus colegas todos e todas de todas as universidades, que foram também meus professores é, que hum, eles, eles sabem das coisas por meio de seus mestrandos e doutorandos que são professores a minha situação é um pouco diferente dessa, porque eu também atuo com os meus mestrandos e doutorandos que são professores, mas eu também sou professora né, do, do ensino médio. É, isso é ambíguo para nós, porque ao mesmo tempo que a gente sente que isso é um, uma coisa poderosa, é né, uma coisa boa, nós estamos lá a gente sente um certo desprezo, às vezes, é, de colegas de universidades. É, um olharzinho assim, meio, ai, você dá aula no ensino médio, é uma coisa menor. Isso a gente percebe, a gente sente. Tem preconceito. Acho que a palavra é essa, tem preconceito. Então é, é, é muito ambíguo, é muito, de novo, estranho, né? Eu tô sempre me metendo em situações é, múltiplas. Atípicas, né? Atípicas. <risos> Agora, de fato, isso podia ser típico, né? Isso podia ser típico. Se o professor da área de educação tivesse engajamento é, real
3: assim, com, com a escola básica. Eu acho que conseguiria transitar melhor e entender melhor a necessidade lá em cima, se você está lá embaixo também, né? Se você tá na... é. E o
2: professor, colega, às vezes fica... ele antipatiza. Eu ouço muito esse papo, assim. Ah, lá vem aquele acadêmico, fala que não sabe nada da minha vida, falar o que, é que eu devo fazer. Esse é um papo recorrente, né? Entre professores da educação básica, que antipatizam com a situação do acadêmico puro, né, vamos dizer assim que vai lá ditar regras né, dizer coisas que ele não vive, né, na verdade não vive, tanto que é, tem uma antipatia sobre é, delírios, né? às vezes o, o acadêmico ele fala de um mundo ideal que não tem nada a ver com a realidade, <risos> nada a ver. Eu me cansei de ler, nesse, nesse assunto das tecnologias digitais, por exemplo, eu me cansei de ler coisas assim, absolutamente delirantes, delirantes. Eu lia e falava, esse cara não tem a menor noção do que é uma sala de aula de uma escola estadual, e nem de uma federal, porque mesmo o centro federal não tem nada. Né? eu olhava eu e falava gente, pelo amor de Deus, desçam daí né? por que que eu falava aí todo mundo, nossa, mas você eu, não mas você não, porque eu sei, eu tá lá eu vejo, minha escola não tem esse, esse acesso né? essas coisas, isso deixa a gente é, mais frustrado, mas com o pé mais no chão também então é, é, eu, nossa, tem coisa que você fala não é possível, mesmo os documentos oficiais né quando você lê a base nacional como curricular tem hora ali que você começa a rir assim, você, você fala, nossa é um sonho, é um sonho poder fazer certas coisas que estão ali mas para fazer eu vou precisar de condições é, infraestruturais né? os caras estão brigando aí ainda se tem wi-fi na escola, não tem os caras têm coragem de vetar projeto de pôr Wi-Fi na escola? Aí é complicado, né? Você vai ficar falando... né? Bota um documento todo importante lá dizendo que tem que trabalhar isso, trabalhar aquilo, trabalhar
3: aquilo. Tudo depende de computador. E aproveitando né, que você está falando disso, é, a gente queria saber um pouco mais sobre a linha de pesquisa, edição, linguagem e tecnologia e o que significa a visão independente do que sejam os estudos da edição.
2: Ah, é, é um pouco aquilo que eu falei a gente entende a edição como uma coisa é, é que às vezes a edição é entendida dentro da literatura e aí você acaba forçando ou induzindo pesquisas sobre texto literário a gente não entende que a edição esteja dentro da literatura a gente entende o contrário a edição é um campo à parte e edita-se qualquer coisa então, no nosso programa, nessa linha de edição, linguagem e tecnologia, que é uma linha outra, tem a linha de literatura, que é outra. Né? Então, na linha de edição, a gente tem pessoas estudando edição de revista, edição de jornal, edição de marketing digital, edição de vídeo, edição de livro literário, edição de livro de negócios, edição de muitas coisas se o cara quiser estudar um best-seller bem comercialzão, ele acha espaço com a gente se a pessoa quiser estudar as edições de tudo que aconteceu, sei lá, com Harry Potter ele é muito bem-vindo ah, porque não é literatura sabe assim? porque tem essa coisa, ah, isso não é literatura Para nós não interessa a gente quer saber qual é o aspecto editorial que a pessoa vai focar nós temos estudantes de mestrado e doutorado estudando feiras de livros independentes no país e fora do país, é, mulheres editoras no país e fora do país. Nós temos pessoas estudando. Estou tentando lembrar aqui, né, os, os que eu conheço. Esse que eu falei, revistas literárias do século 20, né? Então é, é é edição, é, é, é assim, qual é a história editorial ou o mecanismo ou a dinâmica, ou enfim, né? Aí a gente acaba lendo muito, lendo estudos literários, teoria da literatura, lendo sociologia, lendo antropologia, lendo outras áreas que vão ajudar a sustentar né, os, os trabalhos. É, editoras, tem gente lá estudando editoras de de obras infantis é, tem gente que estuda determinados livros, né, estudos de caso né, a, a trilogia X, né, o que, que aconteceu com ela, como que ela foi produzida que efeitos ela teve enfim, é, tradução aspectos mais específicos, né, revisão de textos a gente tem várias pessoas que defenderam um trabalho sobre revisão de textos então, é, nesse sentido, é, é, é como. É, é, uma, é entender a
1: edição como uma área à parte, não um acessório de uma outra área. Aproveitando que você tocou nesse assunto, você também fundou cursos de especialização em revisão de texto e em produção editorial nas quais você deu aula, né? Você falou um pouquinho sobre isso lá no começo, mas é que a gente queria saber um pouco mais como foi essa experiência, né? De poder criar, é, como você disse, coisas que você não, não, não teve pronto anteriormente, né?
2: Pois é, o meu... Vamos dizer assim, a minha energia ativadora disso aí era muito, sempre é e sempre foi, assim, eu queria ter tido isso quando eu comecei, né? Então, é... O curso de revisão foi com uma colega, que hoje é professora de ouro na Federal de Ouro Preto. É, ela estava montando um curso de revisão, me chamou, a gente implementou, desenhou o curso implementou. É um curso na PUC Minas, existe até hoje. É um curso de mais de 15 anos, formando revisores de texto. O que, que a gente pensava? Precisa formar esse pessoal. Quando você faz isso, você profissionaliza, você especializa. As pessoas não são revisores ou assim ao, ao acaso. Né, há uma sistematicidade no que elas precisam saber para executar esse trabalho. Há especificidades, há discussões específicas importantes para a pessoa que vai atuar aí. Né? E aí, quando a gente faz isso numa instituição poderosa, grande, como é a PUC, como a UFMG, como qualquer uma dessas né, grandes e sérias e robustas, é, você cria é, uma situação para o mercado também. É, a gente não, não é só refém do mercado a gente também ensina ao mercado então quando o mercado descobre que há pessoas formadas e especializadas ele muda um pouquinho de direção é, por exemplo começam a aparecer processos seletivos, editais que tem lá escrito assim é, o que, que é o, o vaga para revisor de textos é, requisitos formado e em comunicação, letras, isso, aquilo, de preferência especializado em revisão. Esse tipo de mudança é provocado pela existência desse tipo de formação, ou seja, aquela empresa, aquela, enfim, aquela vaga descobriu que há pessoas que têm uma experiência diferente, né? E aí a gente vê aparecerem, por exemplo, a pessoa de letras não era entendida como uma pessoa que podia fazer redatora. Hoje a gente acha lá nos editais escritos, formados em comunicação, jornalismo, isso e aquilo e letras. Então, você muda o jeito de olhar para aquela área, as habilidades, as competências das pessoas que se formam naquilo. Né? Então, a gente fez o, o revisão de texto, uns dois anos depois eu abri com um colega que dão o caso da André, um curso de produção chamava. É, projetos editoriais, impressos e multimídia. Durou vários anos, eu acho que esse curso não existe mais, era uma instituição privada aqui, que era menor. Quando eu fui para o Cefete, a gente fez um curso letras, um, o curso de letras, uma comissão também, curso de letras. Aí a coisa fica mais séria ainda, né? Numa instituição pública, isso é um legado, vai ficar lá, né? Então, é um legado de servidor público. A gente mudou a vida de muitas pessoas quando a gente abriu esse curso né? As pessoas, muitas pessoas que não, nunca quiseram fazer letras para ser professores o que a gente mais ouve lá é a pessoa, ah, eu era louco para fazer letras mas eu não queria ser professor, eu queria fazer outras coisas e nenhum curso me oferecia isso claramente a gente oferece isso claramente então a gente no primeiro dia de aula explica, o que vocês estão fazendo aqui é o seguinte isso, isso e isso, vão ser bacharéis né? suas possibilidades são essas e está tudo documentado, isso é uma possibilidade dos parâmetros dos cursos de letras nós não inventamos isso a gente só executou e implementou outras possibilidades já previstas né? mas que não eram muito exploradas aí a gente fez o curso de letras graduação, né? em edição e após graduação abriu a linha de pesquisa para verticalizar né, a linha de pesquisa em edição. Então, tem alunos que se formam e vão lá continuar os, os estudos, mas eles fazem isso hoje... Na instituição e fora dela também. Então, onde eu pude, eu fiz alguma coisa, me juntei a colegas que também estavam afim de fazer, porque isso a gente não faz sozinho, definitivamente, né? em, em, em especial em instituições públicas, tudo é muito negociado, tem muita política. Né? É, então, a gente juntou pessoas que estavam muito afim de abrir es, essas possibilidades. E escrever os cursos é, é trabalhoso, né tem que ser aprovado pelo MEC ou pela CAPES ou tu, enfim, tudo que a gente precisa fazer trabalho de anos e anos depois implementar isso os alunos, as pessoas socialmente é, descobrirem que aquela instituição tem isso e aí a gente vem recebendo estudantes a, 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 a né mais de uma década fazendo isso é, com essa especialidade, vamos dizer assim né isso já tem efeitos assim, em, em vários lugares, outros países esses grupos que estudam edição em outros países sabem de nós né? já nos conhecem então a gente vai fazendo essa história para essa área, né? não é uma área muito conhecida, né? não é uma área que goza de um enorme prestígio né? não é nada disso, mas a gente vai construir, porque a gente tem que ter a paciência de saber que isso é lento, isso é lento isso é aos poucos, mas cresceu muito, a quantidade de interlocutores que a gente tem hoje é completamente diferente de quando eu comecei 20 e poucos anos atrás, não tinha interlocutores né? eu te, te custava achar um grupo que tivesse Fazendo coisas, essas coisas, né? Que me
3: interessavam. Hoje a gente acha fácil, assim. Então já houve uma mudança. A gente vai mudar um pouquinho, não muito, mas é, a gente queria saber quais foram os seus maiores desafios no mercado editorial.
2: É, eu acho que o maior desafio no mercado editorial é, é não ser, não trabalhar precariamente. Eu acho que esse é o maior. A chance de você ter uma, uma atuação muito precária, de ganhar mal, de não ser registrado, né? vamos dizer assim, de ter um trabalho plataformizado, uberizado, é, essa, isso é muito perigoso. É, esse eu acho que foi o desafio, ter um, um emprego razoável, né, ter é, um salário condizente com o que eu queria fazer, enfim... E não acontece só nessa, nessas profissões do livro, né? Mas é uma, uma área que vem sofrendo mudanças é, grandes, mercadológicas. Né? Na virada dos anos 90 para os 2000, a concentração editorial quase devasta assim, o negócio, porque as maiores editoras do mundo compraram quase tudo, né? E, e, e aí você concentra demais, vira um oligopólio, um monopólio. A reação foi a existência das editoras independentes. Né? Então, hoje a gente tem aí muitas editoras independentes, né? de portas diferentes, enfim, com capacidades diferentes, mas é uma belíssima reação. É, então, assim, é, é um universo, um espaço de trabalho que você tem que proteger, né? que você tem que ficar esperto, saber se mover. Eu acho que esse é um desafio grande. Agora, em termos de edição, né? editar livro didático foi... foi foi importante, foi, eu acho um, das, um dos segmentos mais difíceis, complexos, caros, né? E depois de, é, os editais de plano nacional, né? os dos editais de PNLD vão ficando cada vez mais loucos. E mas em termos de complexidade, né? editar livro didático é muito complexo, muito interessante. Foi por onde eu comecei. E aí os outros, né, editar literatura também tem suas complexidades, editar poesia num mundo que diz que não lê poesia, né, num mercado que diz que poesia não vende, E aí você ficar editando
1: poesia, né, tem uma cara de rebeldia danada. E como é estar dos dois lados do mercado editorial, né, como escritora e como curadora e coordenadora? é também esquisito, confuso <risos> tem
2: gente que acha que eu tenho que ficar de um lado só é, sabe é também estranho, as pessoas é, tem isso, o povo acha que você tem que ter um lugar lá e ficar lá, eu sinto essa mesma confusão é, como escritora eu preciso ser para ser editora de outros eu preciso ser uma escritora desapegada, honesta é porque se eu não for é muito complicado você ser um escritor e fazer pelos outros o que gostaria que estivessem fazendo por você né? se você não for uma pessoa livre de, sei lá, invejas e, e etc é muito complicado né? você fazer pelos outros o que não fazem por você mas eu, como eu, eu agi assim o tempo todo, né? Como professora, né? Como eu tô fazendo sempre coisas que vão. É, qual que é a palavra? Vão favorecer, né? Vão. Os outros. Né? Eu não fiz nenhum curso que eu fundei. Não daria. Isso teria que ser uma dobra no tempo. Eu, eu fiz sempre coisas que, que vão servir aos outros, a, a outra, outras gerações, outras pessoas. E que eu adoraria ter feito. Eu não achei as coisas prontas ah, quando eu quis, né? E continua acontecendo um pouco isso na edição. Eu tenho um prazer enorme em ver um livro de alguém fazer sucesso. Um livro de alguém ficar bom, ficar bonito. Ir para vitrine da livraria. Ir para um clube de leitura. Né? Como editora, isso realiza uma editora. Agora, como escritora, eu sinto que é uma batalha enorme. Né? Eu tenho... É, 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 e, e, e às vezes elas não podem se confundir mesmo. É, às vezes eu sinto que eu preciso mostrar em determinada situação que eu estou ali como escritora. Que o que está em jogo é a minha atividade, a minha obra. E não uma outra coisa que eu estou fazendo para outros. Então a gente tem que ficar administrando muito a nossa imagem. Para não perder esses... Essas é, visões que as, as pessoas. Como é que aquela pessoa te vê? Ela te vê como escritora? Ela te vê como. Eu, eu vejo muito que. A, a, muita gente me conhece como professora. né E às vezes a pessoa fala comigo, olha, você é uma professora que escreve.
3: Olha que, que coisa doida, <risos> não é? É, gente, eu sei escrever.
2: <risos> é, eu vou assim, eu sou uma professora que escreve. Ah, eu não sabia desse seu lado. Olha, para mim, uma professora que escreve é uma coisa totalmente explicável, é, né? Mas ainda uma professora de português que escreve, pelo amor de Deus, gente. Daí, né?
3: Não era para ser estranho, vocês concordam? Né? É, o nosso episódio ele vai estar participando da campanha o, Podca... o, nossa, gaguejei legal agora. O podcast é delas. E o nosso assunto principal é sobre o espaço das mulheres no mercado editorial. E qual a sua visão sobre isso?
2: Eu acho que as mulheres já conquistaram muito e vão conquistar mais. Elas já tiveram muito menos espaço. É, aí, assim, depende da camada, né? As mulheres sempre participaram dos bastidores da edição, sempre. Sempre teve tradutora, sempre teve revisora de texto, sempre teve digitadora, datilógrafa. Né? Essas, essas especialidades miúdas que sustentam, né? são a base... É, que ninguém vê, do né? Trabalho que ninguém vê, às vezes não são creditadas, né? Você não sabia quem traduziu, você não sabia quem é, fez o, quem, quem revisou, né? E isso aí é, sempre existiu. O que aparecia, né? O que tinha visibilidade era um homem, que era o dono, que era o curador, que era o blá blá blá. Isso mudou bastante já. Eu acho que as mulheres já conquistaram espaços enormes. Hoje, grupos imensos, multinacionais têm diretoras, né? Tem CEOs, são mulheres executivas e aí vai ficando tudo mais elas são extremamente visíveis e esses trabalhos eu estou chamando de miúdos não me entendam mal, eu estou falando no sentido de uma engrenagem pequena que fica ali meio escondida e que é essencial né, para o trabalho mas hoje né, os livros vêm com os créditos para todo mundo não né, é possível alguém deixar passar que não vai sair o tradutor ou a tradutora né, melhor dizendo então, acho que já isso aí já, já aconteceu já mudou demais já muitas mulheres dão depoimentos quando a gente entrevista editoras né, mulheres que estão em lugares de poder é, e perguntam mulheres que têm hoje 40 anos né, 40 e poucos, você pergunta você sentiu algum tipo de preconceito na sua carreira? Elas falam não, não senti nada é, aí a gente fica na dúvida, se ela não sentiu mesmo <risos> né ou se ela não tem consciência de que alguma coisa era
3: preconceituosa. Porque pode acontecer. E às vezes já tá tão acostumada com aquilo dali que não passa mais como preconceito. É, é banaliza,
2: né naturaliza. Aí é difícil saber. Mas o fato é que muitos dão esse, esse depoimento assim, não, para mim foi tranquilo. Pode ter sido, de fato, ela pode ter sido reconhecida pela competência dela o tempo todo e pode ser que ela não tenha anotado alguma coisa, né? A gente não vai saber isso. Mas é, é, isso se configura de um jeito bem diferente hoje. Tem mais espaço para as mulheres e espaços de poder. E elas continuam lá no trabalho de revisoras. A gente fez um, a gente faz um evento, chama Fórum Nacional de Revisores de Texto, enfim, é, é, tem um nome grande mas é, reúne de tempos em tempos é, revisores do país inteiro. E é muito interessante que, quando a gente olha lá a, a, o auditório, a, tipo 70%, 80% são mulheres, são revisoras. Né? Então, tem uma predominância feminina em determinadas atividades, o que é um problema no sentido de um mercado que acha que mulher tem que ganhar menos. Né? então às vezes são profissões feminizadas, precarizadas com salários mais baixos e condições de trabalho menos seguras que é um clássico né? isso aí, mas enfim vai mudando, e assim, uma esperança de que à medida que as mulheres chegam nos lugares de poder, elas também mudem e tornem mais justas a situação de outras mulheres eu estou falando isso como um projeto é claro que não quer dizer que aconteça mulheres reproduzem machismo né, só para lembrar que não basta ser mulher <risos> tem que ser uma uma mulher né,
1: com essa consciência e como você vê hoje o uso de tecnologias no mercado editorial, e-book, ebook, audiolivro e o uso das redes sociais também para difundir o livro eu vejo sempre... Bom, com todos os
2: cuidados, tem que fazer muita reflexão sobre redes sociais, fazer reflexão sobre como isso induz a, a uma certa é, padronização, né? A gente precisa ter cuidado para não ficar padronizando demais e tudo ser igual. Porque tá dando certo, vamos fazer tudo igual, né? É, porque tá vendendo muito, vamos fazer tudo igual. Não, tem que ter a reação a isso também. Agora, do, do ponto de vista tecnológico, de, de acesso eu sempre vejo com bons olhos ter mais jeitos de ler ler, ouvir o que seja mais dispositivos mais formas de acessar tornar a coisa mais diversa e mais democrática nesse sentido assim. é, eu acho bom que exista livro impresso e livro digital eu acho bom que a pessoa possa ler no papel, no Kindle no tablet, no celular, onde ela quiser e nesse sentido eu não acho que isso seja uma competição e um tem que morrer pro outro existir, aquele papo todo. eu acho isso, esse papo de você tem que estar num lugar só, essa chave de leitura das coisas eu acho ela tão improdutiva tudo que você olha, você acha que tem que ser de um jeito só não, não tem quanto mais jeitos mais acessos no sentido de cada um tem as condições x ou y você não consegue dar a mesma condição para todo mundo né a gente tava discutindo isso outro dia, assim, só pra fazer uma analogia, é, do ponto de vista da... da Ó, a gente passou dois anos em ensino remoto, emergencial. Todas as nossas reuniões de trabalho foram feitas virtualmente. Funcionaram igual, as decisões foram tomadas, a instituição fez e desfez coisas tomando decisões virtualmente. Ok, quando acabou, ah, agora vai voltar para o presencial. Os caras, ah, então vai voltar reunião para o presencial. <risos> Aí eu só posso rir, mas é rir de nervoso. Por quê? Não é isso! As pessoas queriam votar se agora nós vamos ter reunião virtual ou presencial. Isso está errado? Não é votar zero ou um. Não é votar bi... Vou chamar assim bipolarmente. As pessoas têm que ter acessos híbridos. Você precisa provocar uma situação em que a pessoa, por exemplo, vai ter reunião às três horas acessos híbridos quem estiver ali estará presencialmente e quem só puder acessar remotamente acessará remotamente porque as pessoas vão estar se movendo por que, que você tira uma pessoa de casa para uma reunião de duas horas e ela tem que pegar duas horas de trânsito mais duas para voltar mananã, se ela podia fazer a mesma coisa da cadeira da casa dela sem gastar uma gasolina a oito reais o um litro sem entupir a cidade de carro desnecessariamente ou, ou botar a pessoa numa lata de sardinha no meio da pandemia, no, dentro do transporte público. Por que, que você precisa fazer isso com a pessoa? Você não precisa fazer isso com as pessoas. Você pode dar acessos híbridos. A instituição aprendeu a usar. Como é que você ignora tudo que você aprendeu? É uma facilidade de ignorar que é impressionante. Eu fico impressionado. Eu acho que é um ganho se você tiver formas de acesso diversas, a palavra é diversidade, né? Então, formas de acesso diversas. Ah, eu fiz uma pesquisa com a moçada do ensino médio uns anos atrás. A pesquisa está publicada, está num artigo de uma revista da USP Educação e Comunicação, que é chama a revista. Se alguém quiser procurar, o, texto, o título do texto é Sem Modo Avião. É uma pesquisa com uma moçada do ensino médio Mostrando como que eles Acessam hibridamente. Eles não pensam competitivamente Eles estavam lendo Alguns livros Esses livros clássicos que a gente estuda no ensino médio Macunaíma né? E, e, e um outro que eu não lembro qual era e o que, que eles tinham nas suas mochilas eles tinham o, o livro no celular um pdf no celular eles tinham o livro físico emprestado da biblioteca o mesmo livro, entre aspas o mesmo livro, e aí você pergunta para eles mas por que que você tem o impresso, o pdf no celular não sei mais onde ah, porque dependendo de onde eu tô, eu prefiro pegar o impresso, dependendo eu abro no celular, dependendo, eu, sabe, a pessoa se move junto com a possibilidade tecnológica. E é coisa simples, é simples que eu diga assim, é muito social, é, eles davam respostas assim, eu não gosto de ler no celular quando eu tô no ponto de ônibus, porque é uma questão de segurança. Ainda tem essa, né? A gente esbarra em segurança. Em insegurança. O tempo todo. Então, parece uma besteira, mas não é uma besteira. A pessoa toma a decisão de ler o livro impresso quando ela está sentada no ponto do ônibus porque ela se sente mais segura. Ela não vai ser assaltada. Se ela tiver com o celular ali, provavelmente vai. né? E aí, a hora que ela entra no ônibus, ela não acha lugar para sentar. Aí, ela guarda o livro impresso e pega o celular. E lê continua lendo, sabe? Por quê? Porque em pé no ônibus o celular fica um pouquinho mais confortável. Isso é a vida das pessoas, é como elas efetivamente lidam com as tecnologias, o livro que ela tem que ler, a... enfim. Isso não é besteira. Agora, quem é que vai dizer você deve ter só o livro impresso, viu? Não pode ter o digital. Não, não tem isso, né? E, e, e aí é a coisa das práticas sociais. É tem nome o um negócio, né? Práticas sociais de leitura e de escrita. e são práticas sociais no sentido mais, assim, vivo, né? De como é que as pessoas conciliam as possibilidades que elas têm. Como é que eu vou achar ruim que a pessoa tenha muitas possibilidades? Eu não vou achar ruim. Eu acho muito legal. É egoísmo nosso isso, né? <risos> gente, pra quê isso? Pelo amor, né? A gente mesmo faz isso, né? Eu tenho coisas no Kindle. Coisas aqui na tela do PC, coisa que tá impressa. Às vezes eu compro o mesmo livro para lugares diferentes, dois formatos, porque eu preciso, um eu preciso levar, o outro eu preciso rabiscar,
3: o outro. Quem é que vai ficar decidindo para mim se eu vou ou não vou fazer isso? E qual é o melhor formato para você, né? Para você, qual é o melhor formato? Então, é, eu acho bom a gente pensar na hibridez, no real,
2: né, na imbridez, no sentido de quantos acessos você tem, como você pode usar.
3: No dia 25 você fez uma live no YouTube falando sobre a edição e circulação de livros no Brasil, do físico ao digital como você vê essa circulação de livros, tanto nas gerações mais novas quanto nas mais antigas, e eu acredito que você falou disso agorinha é, exatamente, é eu não, não gosto de dividir é, por
2: faixa etária, porque eu não sei se tem. Aqui no Brasil eu não acho que as coisas possam ser divididas por faixa etária. Eu acho que aqui a gente tem um, uma interseção de, é, social muito mais poderosa. É, é, as pessoas não têm acesso socialmente. Não interessa a idade que você tem. Você tem menino de 10 anos que nunca viu conexão à internet. É, a pobreza. A pobreza, a miséria, a falta de acesso a infraestruturas decentes, inclusive nas escolas, é que alija as pessoas das coisas, não é a idade dela. né? Então, eu acho tudo dividido por idade, geração, isso e aquilo, mais complicado no nosso país e mais injusto também. Então, quando falam, a ah, geração, não sei o que lá, eu tenho aluno que eu tenho que ensinar a usar é, equipamento, assim, não tem, eles não tem, não tem acesso e não precisa ir longe não você vai trabalhar com professores aí outro dia eu dei um curso para professores no interior, eles falando professora, aqui para pegar a internet os meninos sobem na árvore agora em 2022 eu não estou falando de uma coisa distante, maluca no 2022 aqui em Minas Gerais na região sudeste do país já que o nosso país é dividido é, tem desigualdades também em nível regional né? então eu acho esquisito é, ficar falando de ah, menino novo sabe fazer e gente velha não sabe viagem, tem um monte de gente velha fazendo coisas que meninos novos não fazem né? e os usos eles vão mudando pelos seus interesses também né? Tem, por exemplo, eu não tenho jogo nenhum jogo no meu celular eu não gosto de jogo e daí? Eu não gosto de jogo. Não é porque eu sou burro, incompetente, não sei jogar. Eu não gosto de jogo. E nem porque você é velha ou nova. Não. não é. é eu não gosto. Nunca gostei. Eu gostei de Atari nos anos 80. Nunca mais eu gostei de jogo. né? Então, assim, é, tem meu filho, que é um cara de 18 anos, detesta rede social. Ele não tem. Ele tem um Instagram lá que ele nem usa. E ele fala, eu acho rede social muito chato. Então veja, né? Não parece que que é para ser assim, né? É como, como é que um carinha de 18 anos consegue enxergar, enfim, era para estar no TikTok, não era não? Sabe? Não dá para generalizar, né? Eu uso o Instagram mais e melhor do que ele. Muito mais. E, e ele me pergunta coisas assim, ele é, ele não sabia, ele não sabe fazer certas coisas no Word, por exemplo. Então, às vezes ele tem que. Ô, oh, mãe, como é que faz isso aqui? Né? Porque, pra ele, é um programa meio. Ele não, ele não é um cara que fica escrevendo Word como eu preciso escrever. Então, é, eu acho que. A diversidade disso aumentou e tem que aumentar. Mas a, a gente tem que ter uma infra muito melhor, né? uma infraestrutura tecnológica muito melhor. A gente tem que ter. As pessoas têm que ter condições de acessar muitas coisas. Isso, isso que eu estava dizendo, né? Várias coisas, conforme suas necessidades, suas comodidades e etc. Né? A escola tem que ter isso como como parte dela isso não é luxo, acessório a internet, o wi-fi não sei mais o que é, tem que ser igual a ter a lousa e, e, e cadeira é, isso, e não foi entendido ainda como parte da infraestrutura é parte da infraestrutura você não a gente não deveria omitir esses usos, esses debates essas discussões por falta de, de, de condições de acesso né? Gente, o que a gente está fazendo é uma omissão enorme é, os, a, os, os parâmetros das diretrizes curriculares ou os, sei lá, os, eu confundo os nomes os cursos de letras são, é, estão instados a formar professores que dominem tecnologias há 20 anos o documento é de 2001 está lá e eu não sei onde está isso, na, na, assim na formação, na, isso assim mais fortemente, né, na formação. Isso que aconteceu durante a pandemia é, aconteceu também, é claro, que é uma situação emergencial, né, super triste, enfim, mas o despreparo ficou evidente, despreparo de todos, inclusive dos alunos. Os alunos sofreram também, não é só professor velho que não sabe dar aula, porque o, o, o papo é esse, né? O professor não sabe. Não, não, os meninos também não sabiam nada, não, nunca tinham entrado num ambiente virtual de aprendizagem, não sabiam o que fazer, não sabiam como usar, né? Moçada, menino novo.
3: E eu acho que nesse ponto em específico, ah, ninguém foi ensinado a ser autônomo no ponto de você estar tá em casa, você precisa estudar aquilo dali sozinho, porque eventualmente aquilo dali vai voltar. Então as crianças, não não só crianças, né as pessoas não são autônomas o suficiente para fazer as coisas sozinhas. E não é criança mesmo, o que eu vou te falar é que uma
2: parte, talvez a mais incômoda do ensino remoto para mim, aconteceu isso na graduação. Pessoas que estão fazendo curso superior, que tinham
3: muita dificuldade de ter autonomia. E isso é toda uma geração que é afetada, e a gente descobriu que toda uma geração, e não, assim, não crianças, não adolescentes, mas toda, essa, esse de hoje, não, é, assim, não posso dizer que todos não tenham, mas uma maioria não tinha essa autonomia de conseguir fazer as coisas sozinho. E eu vi isso no escritório também. As pessoas foram jogadas pra casa e tinha gente que não sabia o que fazer.
2: É, é engraçado, eu, oh gente, eu, meu sonho é um, é um mundo <risos> com menos, é, menos máquina de ponto e tal, mas o pessoal gosta, né? O pessoal gosta, gosta de ser mandado, né? Gosta de, de, de alguém vigiando. Eu, eu acho um horror. É, eu, quero, eu acho não devia precisar vigiar, né? Mas enfim. É... Tem o lado péssimo do controle, exatamente isso, né? Que para quem gosta de controle, de censura, de filtragens perversas, inclusive, a tecnologia digital é um prato cheio, né? Ela te permite controlar muito os dados das pessoas, saber se o funcionário entrou, quantos segundos ele ficou, onde que ele foi, é, é terrível. Pode ter um uso muito complicado, mas se a gente for ético e... e e inteligente né, para fazer o uso é, pode ser muito bom também. Eu acho que no, essas, a gente tem que ver as situações dentro do quadro social que a gente tem. É, isso, eu, eu acho que isso se sobrepõe a outras coisas. Então, para mim, faixa etária, geração, é, está, é, é um critério mais fraco, vamos dizer assim. Pode ser um critério, deve haver, de fato, uma certa... Coincidência entre aspas entre pessoas que tenham, sejam da mesma geração, ok, que tem uma relação disso com o macro, né? Com o mundo em que a pessoa vive, com as possibilidades que ela tem. Agora, nessas coisas que eu fico estudando, eu acho que a, a geração é um critério enfraquecido diante de, do outro, que é o social, é que condição social essa pessoa tem ou a qual condição social ela está exposta, é, né? Ou ela é refém de quê? isso é mais importante porque, justamente porque a gente tem a experiência de, de encontrar
1: jovens, muito jovens sem acesso a nada sem dúvida nenhuma e aí Ana, para a gente começar a encerrar <risos> é, as nossas famosas dicas, né? quais dicas você daria para quem está querendo entrar no mercado editorial ou para quem quer publicar o primeiro livro é,
2: publicar o primeiro livro ficou muito mais fácil, né? Se alguém tiver afim de se arriscar como auto publicador, né? Auto editor tem vários tem uma doutoranda estudando a auto publicação e ela está trabalhando com muitos grupos de pessoas pessoas reais, né, que se autopublicam. E aí os sistemas que elas usam, né, vou falar aqui do KDP da Amazon, por exemplo, que é o preferido, é o preferido, mais usado. E ela tem um, uma discussão crítica sobre isso também. Não é só para ficar incensando é, multinacional, não. Ela também faz uma uma avaliação do que que as condições que eles dão para os autores, né, que que eles prometem, que que eles cumprem, enfim. É, hoje tem, como a gente disse antes né, tem milhares aí de editoras independentes, são editoras com porte menor, mas com um trabalho muito sério, muito bom com livros muito bonitos é, então é, é mais fácil você encontrar uma editora, né? eu tenho alunos que mandaram seus originais para editoras e foram aceitos e publicaram seus livros sem pagar nada é, edição mesmo, daquele jeito que a gente gosta, né? a editora banca a obra né? é, então assim Hoje tem mais possibilidades, se as pessoas quiserem, elas podem achar mais fácil procurar. É, tem que ter um pouquinho de cara de pau, né? Perder a vergonha, perder a timidez. É, eu acho que é para quem quer se publicar é isso. Achar espaços na internet, em muitas revistas literárias, por exemplo, se for literatura, muitas revistas literárias que recebem as coisas. Então, não é por falta de espaço não. Eu acho. Agora, para quem quer entrar para trabalhar no mercado editorial em alguma... Não sei, a pessoa pode querer fazer revisão de texto, pode querer ser editor, pode querer fazer curadoria de alguma coisa, pode querer ser designer, né? É, acho que hoje a gente tem que investir um pouco mais de tempo se formando, porque já tem muita gente formada né? muita gente um pouco mais especializada muita gente que é, já entende isso também como um campo de reflexão né? de, de, de pesquisa de profissão também mas uma coisa mais informada mais consciente então eu acho que tem que é, ter uma abertura para aprender um pouco maior, né, fazer curso, né, fazer curso lá do, sei lá, não vou fazer propaganda não, mas o Lab Pub tem formado uma galera, esses cursos todos que a gente falou, que são às vezes pagos, às vezes gratuitos, né, tem muita coisa sendo oferecida, o Sesc oferece um monte de oficina, a maioria de graça, é, e algumas têm relação com isso, então eu acho que a pessoa tem que investir em informação, que seja ou longa ou curta, né, depende do, da, das possibilidades de cada um, e procurar os espaços, procurar as próprias editoras, né, procurar as próprias revistas, é, e não só editoras e revistas, tem muita gente trabalhando em setores editoriais de empresas de outras coisas, né, de marketing digital, eu tenho um aluno que é funcionário de empresa de engenharia, que tem setor de revisão de textos, né, então tem os concursos públicos concursos disputadíssimos né, para cargos de editores, de revisores é, eu acho que é, a gente tem que fazer um movimento né, de, de procurar, de ir atrás e ao mesmo tempo esse movimento de se formar para ir cabendo mais nas vagas né, procurando vagas mais legais eu comecei como estagiária é, eu saí eu ainda estava na faculdade de letras aí abri um estágio numa editora e eu fui a estagiária. Era um grupo grande aqui que chamava Lê, existe ainda, é editora Lê. E foi minha primeira experiência, assim. Eu tinha feito algumas coisas na faculdade, naquele esquema de laboratório, né? Uma professora que tinha um laboratório, a gente fazia umas coisas, aprendia. É, a, a certas práticas de revisão, de edição e tal. É, mas o meu primeiro trabalho né, foi como estagiária de uma equipe de livro didático numa editora. Aí, a partir daí, né, depois eu fui contratada, aí vai rolando aquela coisa, né, a vida da gente vai, vai nos encaminhando aí também. Mas, é, está, eu lembro de. É, eu vi isso, é, essa vaga de estágio foi a minha professora, que tem a coisa do networking. Né? então a minha professora recebeu um pedido para indicar alguém para uma vaga de estágio e ela me indicou então tem isso de você fazer uma rede né de pessoas que podem saber das vagas hoje tem mil grupos de facebook de whatsapp para eu participo de um grupo aqui de revisores que todo dia tem uma dica tem uma vaga tem alguém alguém aqui tem interesse uma vaga assim e né? Na minha época era mais difícil, não tinha WhatsApp, tinha nada disso. Então, tem a, a rede que você pode é, fazer para ser indicado, enfim, para saber onde estão essas vagas. E tem a... você pesquisar, você estar no LinkedIn, né? Esse tipo de coisa, assim, que favorece as nossas...
3: os nossos acessos ao que está acontecendo. Agora a gente quer saber um segredo. É tipo assim... Como é que você consegue gerenciar o seu tempo para fazer tanta coisa boa, de qualidade, dar aula, orientar pesquisa, manter um blog, tipo, você consegue dormir, você come direito, você faz os 15? Ó, <risos> oh, vou te falar daí de, desse, desse lugar aí que você falou.
2: Eu amo dormir mais do que todas as outras coisas do universo. Eu durmo... Eu não durmo muito, tipo... Nada fora do normal. Eu queria. Tem dia que eu penso assim: amanhã é domingo, vou acordar meio-dia. Sabe, você põe uma meta assim: eu vou dormir. Não, eu não consigo dormir 10 horas, 12 horas. Eu durmo 6 por aí, mas durmo. Gosto, durmo bem. Amo. Não tem nada disso de que não dorme, né? Durmo e bem. Aí é o segredo, porque dormir bem faz muita diferença. Dormir bem. Me renova muito, me dá energia para dar conta das coisas. Se eu dormir mal, eu fico igual, sabe, ressaca? Aquele negócio meio grogue, meio esquisito. Parece que você tá, não tá nem enxergando direito. E não dá para ficar assim. É, eu não posso ficar mal, é, ter um dia ruim em termos de, de, de energia, né? De corpo. De rendimento, né? De rendimento, fazendo revisão de texto, né? Dando aula. Você tem que estar tá com energia muito em cima. Pra você conseguir fazer isso e aí eu durmo, eu protejo minhas horas de sono. Eu não deixo, eu, por exemplo, vou contar para vocês o que, que eu faço que, que, que eu preciso proteger. Eu tenho um emprego, eu sou professora do Cefet MG. É, é só esse emprego que eu obedeço. As outras coisas não mandam na minha vida, né? Isso é um ponto, porque senão as pessoas te fazem trabalhar três, quatro turnos e não dá, né? É, Lá no meu emprego, né, no meu emprego de verdade, é, eu dou aulas da tarde para a noite. Eu sou uma pessoa que trabalha em curso noturno, que é um ser meio esquecido no universo. As pessoas só lembram de quem trabalha no horário comercial. Quando você é um trabalhador da noite, as pessoas ignoram que você trabalha à noite. Significa que o meu turno de trabalho vai até às dez e meia da noite. Eu chego em casa às onze, onze e meia, né? Então, eu tenho uma vida... Complicada socialmente, né? Você não participa de nada que as pessoas vão fazer à noite. Festa de aniversário jamais de jeito nenhum. Às vezes isso é até bom, <risos> né? Você escapa bem de umas coisas também, mas assim é um negócio esquecido, ignorado, apagado. E é a minha vida isso. isso. Isso não é de agora, isso é da vida inteira. E eu vou me aposentar assim, provavelmente, né? Então, qual o cuidado que eu preciso tomar para render bem? Eu não vou acordar às seis da manhã. Eu não aceito nada às sete horas da manhã. O meu turno de trabalho é da tarde a noite. Eu começo a trabalhar meio-dia e vou até meia-noite. Eu trabalho 12 horas por dia, mas no horário deslocado. Se eu ficar aceitando que as pessoas me imponham coisas às sete da manhã, eu não consigo. Eu tô quase com 50 anos. A gente não tem a energia dos 20. Eu não não posso fazer isso, além disso, sou mãe, solo eu cuido da minha casa, do meu filho das minhas coisas, as manhãs são dedicadas aos afazeres domésticos, por mais esquisito que isso pareça, as pessoas olham pra gente como se a gente não tivesse vida doméstica né?
3: Você acorda, a casa já está mi milagrosamente limpa. <risos> ah, é, é, tudo limpo, tudo arrumado. Almoço, eu vou levantar aqui e vou ajeitar o almoço.
2: Então, é, eu preciso, às vezes, é, sensibilizar as pessoas porque eu tenho uma vida normal, uma vida comum. E, e não tenho a menor vergonha dela. Então, às vezes, a pessoa liga para mim e fala eu queria que você desse um curso aqui para os meus professores da escola e tal é, de 7 às 10 não, não, não porque eu respeito a minha vida. Eu sinto muito, se você quiser eu vou dar o curso Mas eu vou dar o curso no outro horário Porque se eu fizer isso Eu vou trabalhar 15 horas por dia 16 horas por dia Eu não vou dormir direito Eu não vou atender direito o meu aluno da noite Porque eu vou chegar lá super cansada Eu não, não Quem manda no meu horário mesmo é a minha escola A escola é onde eu trabalho efetivamente O resto a gente vai negociar E eu preciso do meu tempo Do tempo da minha casa a maioria das pessoas chega em casa às seis, sete da noite. E aí, quantas mulheres nós conhecemos que vão fazer o seu terceiro turno a partir das 8 da noite? Elas vão chegar em casa, elas vão pôr roupa para lavar, elas vão arrumar o lanche, o jantar, elas vão deixar as coisas preparadas para o dia seguinte. Né? Quantas mulheres vão deixar, é, chegam em casa do trabalho à noite pensando o que deixar para o almoço amanhã? O que, que o filho vai levar para o lanche da escola? Que estuda três turnos, né? Eu faço isso invertido, porque à noite eu não estou em casa, à noite eu estou trabalhando na escola. Então eu preciso fazer isso de manhã. O seu primeiro turno é o, ter o terceiro turno da maioria. É o terceiro turno da maioria. E, e as pessoas ignoram isso. Ignoram mesmo, ignoram no sentido assim, nem pensa que você pode ter uma vida assim, né? Então eu preciso proteger essa vida. Eu faço isso protegendo... É, o meu sono, que é absolutamente fundamental para eu conseguir levar isso. E se eu tiver um, um sono legal, eu vou conseguir fazer todas essas coisas sem morrer no, né, no meio do caminho. Se chegar às 5 da tarde. Imagina, gente, 5 da tarde eu tenho que estar no pique total, porque eu vou começar as aulas da noite, né? Às sete. É, não, não dá. Não dá fisicamente. Não é, não é nem, né? E tem a coisa do envelhecimento, que, que você vai sentindo, né? O que, é que você aguenta menos à medida que o tempo passa? É uma coisa... Eu fico muito atenta a isso, assim, para não, é, não me fazerem agir como se eu tivesse 20 anos menos. Né? Eu preciso é, monitorar isso, essa coisa do, do envelhecimento, das energias que eu preciso dispensar para as coisas. É, tenho um imenso amor pela maioria das coisas que me vêm fazendo. Eu não faço isso por acaso, eu faço isso porque eu gosto Gosto de fazer, mas como eu gosto de fazer, eu, eu troco. Então não tem muito segredo. É matemática. É matemática. É, eu não sou mais há muito tempo uma pessoa que gosta de ir pra rua. Eu não sou mais uma pessoa que vai pra balada. Eu não sou mais uma pessoa que gosta de uma vida social super, mega intensa. Significa que eu tenho horas. Quando você faz a troca das horas, cabe mais coisa de um tipo, menos coisa de outro tipo. Né? Quando eu tinha 20 anos, sexta, sábado, domingo, eu estava desesperada para ir para festa, para churrasco. Pra... Só que esse tempo passou. Né? Então hoje, eu vou a pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas me tiram de casa. Significa que aquelas horas todas são convertidas em horas de outras coisas que eu quero fazer. E, e não são... Exatamente, obrigações não são coisas que me torturam, não são coisas terríveis, são coisas que eu quero fazer. Então, eu troco aquele boteco que me fazia, do meu ponto de vista, perder quatro horas por quatro horas de escrita literária. Aí fica parecendo que eu faço um montão de coisa. Na verdade, eu estou usando as minhas horas, que são minhas, para fazer o que eu quero e não fazer o que eu não quero. Então chega uma hora na vida que você, por exemplo, começa a ter coragem de dizer não para determinados compromissos sociais que você fazia só para agradar alguém. Né? Eu acho que todo mundo tem isso. Aquele dia, aquele dia que você fala: Nossa, eu vou ter que ir no não sei o quê de não sei quem, aquela pessoa que você nem tem muito contato, mas tem que fazer uma média. Aí chega uma hora que você fala: Não vou fazer média, mas não, entendeu? Não vou. <risos> Sabe assim? Isso é um ganho, isso é um ganho da, da, da idade, do, né, do, enfim, do, do que você vai aprendendo socialmente. Né? E tem outras coisas que eu falo, todo mundo ri acho que eu tô brincando, mas eu não sou uma pessoa casada, libera muitas horas. <risos> né, eu já fui casada, eu sei o que eu estou falando. Eu fui casada duas vezes e acho que faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque eu não tive a sorte. Acho que poucas mulheres têm, inclusive. É, 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 a minha avó, gente, a minha avó, a minha avó, mãe do meu pai, uma mulher de outro tempo, de outra época, conservadora, machista. Mas ela falava umas frases assim, lapidares, e a minha avó falava assim. Casamento só é bom para o homem, para a mulher né? não. O que, que ela queria dizer? Que a mulher ficava com a sobrecarga, né? O que, que eu, eu vivi né? nessas histórias, e acho que a maioria é, é, funciona meio assim. Os homens às vezes funcionam como outros filhos. Então, em vez de aliviar, você gasta mais tempo fazendo... É, em vez de você trabalhar para você e para um, para você para dois, você trabalha para você para um, para dois, para três. Aumenta a sua carga de responsabilidades, tarefas, tarefas domésticas. Né? Você tudo tem que pensar por vários. É claro que o seu tempo vai nisso aí. Né? Então, eu tenho um filho já com 18 anos. Faz uma diferença enorme você ter um filho de dois, um filho de quatro, um filho de seis, um filho... né? Eles vão ficando, teoricamente, mais autônomos. Então, a minha condição de sentar no escritório e ficar várias horas aqui era muito diferente quando meu filho tinha cinco anos. Com 18, o cara nem fica em casa. <risos> né, tem a namorada vai pra casa da namorada, some lá pra casa da namorada, sobram horas sobram horas pra mim né? ele não está em casa, às vezes ele não está em casa não vai almoçar em casa, eu não tenho que me preocupar com o almoço meu e dele com as coisas que ele gosta não gosta e aí, não, ter, não ser uma pessoa casada, é, principalmente casada com figuras que não tornam as coisas divididas, né? Não tornam a vida mais leve, ao contrário, elas pesam sobre os nossos ombros, vale para homens, mulheres, etc. Geralmente a gente sabe qual é a situação geral. É... Também me libera horas. Eu não sou uma mulher que precisa acordar e ficar resolvendo milhares de coisas de um monte de gente, né? É... A minha casa é uma casa muito funciona muito objetivamente, muito praticamente. É, eu sou virginiana da casa que uma rotina, né? Então assim, ter uma rotina muito sistematizada, é, isso faz as minhas horas parecerem mais, né? Eu não me levanto e começa a, a, a gastar horas com milhares de outras coisas, né? Sim, ontem eu pus a roupa para lavar, mas eu pus a minha. <risos> né, assim, coisa minha blá, 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 blá. diferente quando você tem que administrar várias outras situações, então assim eu não tô falando que as pessoas não devam né, se casar, etc, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, as suas horas são gastas como? Né? Então, para eu conseguir escrever bastante, para eu conseguir dar aula, para eu conseguir preparar tantas coisas, né? editar isso e aquilo, é, são horas. São essas horas. São as horas que eu não gasto
3: fazendo outras coisas. Eu tenho uma notícia triste. Nós chegamos ao final do nosso podcast. Essa tinha sido a nossa última pergunta para a Ana. Que bom, que bom que é triste. <risos> né? Que bom que é triste. Obrigada.
1: Obrigada pelo papo aí, pelas provocações. Com certeza. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Ana. E se você quiser nos mandar uma história, sugestão ou interagir conosco, é só mandar um e-mail para batendoprova.gmail.com ou nos seguir no Instagram e Facebook, Batendo Prova Podcast. Estamos curiosos e ansiosos para saber o que você tem a dizer. Novamente, muito obrigada, Ana, por ter aceitado o nosso convite, foi incrível. Eu que agradeço. E este episódio foi produzido por Teresa Castro, design apresentadora, Giovana Matoso e... Damares Barradas, apresentadora... <risos> Elaine Lime, Tati Oshizumi, produtoras. Pablo de Souza, editor. Olivia Zamboni, redes sociais e revisão. Stephanie Justino e Tatiane Marchetti, roteiristas. E muito obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigada, Ana. Valeu, até mais. Obrigada, gente. Ana foi demais, viu? Obrigada.